0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua
1: vida. Nós estamos estudando escatologia e hoje a sétima lição, eu espero que você esteja aproveitando bastante, né? crescendo espiritualmente, pensando mais, porque como nós falamos, o intuito de escatologia, não é só para a gente ter conhecimento, é para a gente se aproximar mais de Deus, ter um entendimento que Jesus está às portas, né? E que nós precisamos estar com a nossa vida preparada, menos do mundo e mais de Deus, né? Cada dia mais possamos viver desta forma, né? E eu queria essa manhã, começar nosso estudo de escatologia passando é, dois vídeos pequenininhos, mas que são é, importantes, né? para que você entenda assim, um pouco do que está acontecendo no mundo. Né? Não é à toa que nós estamos vivendo tanta confusão, não é à toa que nós estamos vendo é, a, a, a intenção de Satanás destruir a família, não é à toa. São, ele tem intenções no seu coração Sobre isso aí, né Então eu queria que você prestasse atenção E depois nós vamos dar aí continuidade Música
2: Se llama Nuevo Orden Mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El Nuevo Orden Mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la eh, Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la ONU misma y todas sus, eh, sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es implantar una nueva humanidad, un único mundo con un único gobierno, con única una religión un único sistema económico pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior por eso esos pilares que son los fundamentales relativismo moral, laicismo, ideología de género entre otros tantos podemos añadir aborto ahora viene la eutanasia con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el, el transhumanismo que es al que vamos. Vamos en lo que llaman también la cuarta revolución industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano. Para eso necesitamos, como les decía, formatear ...eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana... ...los valores cristianos, implantar una, serie de nueva, una nueva serie de valores... ...que permita a las nuevas juventudes eh, que entren perfectamente en esa, nueva, en esa nueva realidad. Para esto es lo que llaman, entre otras cosas, la Agenda Global 2030... ...o la Agenda del siglo XXI, que no es otra cosa que eh, uno implantar una serie nueva de valores precisamente de esa descodificación. No es un cambio gradual como ha existido antes en la historia del ser humano, sino que es algo completamente diseñado, es decir, el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. Estamos viviendo perfectamente esas, crisis, esas etapas. Eh, hemos tenido una, una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, a la misma realidad biológica hombre y mujer.
3: Xi Jinping e Vladimir Putin selam a parceria sem limites, eu falo entre aspas aqui, numa declaração que eles tinham dado há poucos meses e que foi confirmada no encontro que tiveram no Uzbequistão ontem. A foto oficial reforça o apoio da China à Rússia, que está isolada do Ocidente por causa da guerra na Ucrânia. Os dois maiores autocratas do planeta querem uma nova ordem mundial. Mas a invasão russa é um grande obstáculo a esse plano. E Xi Jinping disse a Putin que Pequim está preocupada... Com os desdobramentos da guerra. Isso é destaque no site da CNN Brasil, com reportagem especial do, da CNN Internacional, contando com uma vitória rápida. O exército russo está começando a recuar sete meses depois do início do conflito, com essa inesperada reação ucraniana, claro, ajudada pelos países europeus e pelo Ocidente, mas mesmo assim, uma resistência é, inesperada. Oficialmente, a China tentou se colocar em neutralidade, mas essa aproximação com Putin colocou o país numa posição de fragilidade contra os Estados Unidos a dúvida agora é até que ponto Pequim está disposta a ir para garantir que Putin continue sendo esse, esse parceiro poderoso é, e estratégico na região Priscila, então é, é, não fez preço no mercado, mas de alguma forma daí tá aí uma, uma parceria que preocupa exatamente, pode inclusive aumentar o temor de guerra comercial ali entre as principais nações do mundo. Importante falar que hoje, Putin e Xi Jinping participam de uma reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, que foi uma organização criada no início dos anos 2000, um dos primeiros passos de aproximação entre China e Rússia. Agora, essa organização também inclui pesos pesados, como a Índia está considerando a inclusão também é, do Irã. E aí, ontem, também, um dos destaques aí desse encontro entre os dois líderes é que Putin disse que entende que Xi Jinping tem preocupações sobre a situação na, na Ucrânia, mas ele elogiou Xi Jinping é, pela sua posição equilibrada sobre o conflito. Também chamou de destaque aí essa fala de Putin. China e Índia comprando o petróleo da Rússia adoidado. Né? É, com de desconto. Ser, exatamente, com desconto, não deixando a Rússia completamente fora do mercado de petróleo do mundo.
1: Então nós vimos aí esses dois videozinhos mostrando... Aquilo que está acontecendo, que a gente nem imagina, mas uma coisa programada, né? desde a Segunda Guerra Mundial, onde eles criaram as organizações que são supranacionais né? e que vão apoiar o governo do anticristo, que será um governo mundial. Né? Então, nós temos que estar atentos, não com medo, mas está atentos porque é uma verdade bíblica, isso vai acontecer e nós temos que estar preparados e mais do que isso, preparados para a volta de Jesus né? Para quando chegar e nós falamos sobre isso na grande tribulação esses fatos onde o anticristo vai dominar o mundo realmente que ele vai conseguir implantar de forma precisa e com pressão realmente vai ser na grande tribulação por enquanto é lógico Vão esses conceitos né? Bagunçar o mundo Para que o mundo esteja numa, De tal forma que precise de um líder Que venha governar todas as coisas né? Trazer a desmoralização Do cristianismo Para que surja uma única religião Porque com apoio De religiosos Ele fica muito mais fácil De governar E acabar com o conceito Totalmente da família É o que está acontecendo né? Aos poucos eh, As famílias estão Se transformando Em vez de pai, mãe, filhos né? Que obedecem seus pais eh, Pais amorosos que entendem eh, O que os filhos precisam Nós estamos vendo isso acontecer De forma Muito trágica né? E que Deus nos dê a sabedoria Que Deus continue usando a igreja do Senhor, enquanto nós tivermos a terra, para estar apontando aquilo que não é correto, segundo os, a palavra de Deus, não são os costumes das nações, segundo a palavra de Deus, é onde nós nos baseamos, então o que foge da palavra de Deus, está errado, Deus não criou, né, é, é, outros tipos de família, Ele criou uma família, onde Existe pai, mãe e os filhos E esse é o conceito bíblico e é o conceito de Deus Onde o ser humano ele é feliz Onde o ser humano pode ser feliz dentro de uma, de uma sociedade Então que você possa pensar sobre isso Jesus está voltando, realmente está muito próximo E hoje nós vamos estar falando é, sobre o tema milênio nós, eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, aí em Apocalipse, capítulo 19. 19, a partir do versículo 19, eu vou estar lendo aqui, queria que você prestasse atenção, porque isso aqui foi o que foi falado na última aula, né? a batalha final que antecede o milênio, a batalha final, e o versículo 19 diz o seguinte, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, acreditamos que os seus exércitos, entre eles está incluído aí, os países do oriente, como a Bíblia nos diz, e aí o principal exército, e a segunda economia do mundo hoje é a China, né? Caminhando para ultrapassar né, os Estados Unidos, se continuar nesse ritmo, diz o seguinte, é, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós vemos aqui, é, na batalha final, onde Jesus Cristo montado num cavalo branco, aqui mostrando, ele luta né, contra... O exército do, do, do anticristo, a besta e o falso profeta, a besta é o anticristo e o falso profeta são lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. São aqueles que inauguram o inferno, a besta e o falso profeta. Eles inauguram o inferno. O resto das pessoas foram mortas. Aqueles exércitos que foram contra destruir Israel eles são totalmente mortos e no capítulo 20 versículo 1 diz o seguinte então vindo descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo satanás e o prendeu por mil anos prendeu satanás por mil anos, então besta a trindade satânica que nós falamos, né? O anticristo, que é a besta, o falso profeta e Satanás. Satanás não é lançado no inferno ainda, ele é preso durante mil anos. Nós sabemos, né? Lá em Romanos 8, 22, diz o seguinte, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme, esperando essa época onde Jesus Cristo vai reinar na terra, né? está falando da criação, natureza que está sendo destruída, os animais que se tornaram ferozes, é, o, o caos que existe no mundo, de uma forma de destruição da terra, então a, a natureza que Deus criou, ela geme até a natureza, está dizendo lá em Romanos 8, 22, geme por esse tempo, onde a terra vai ser totalmente restaurada, onde vai haver o reino de Jesus Cristo, sobre a face da terra. Então nós precisamos ter entendimento que este é, um, é um tempo que vai existir sobre a face da terra, não, não é uma historiazinha. é um tempo realmente, uma dispensação de mil anos, onde... Jesus vai estar reinando e vai haver uma total transformação da terra e é sobre isso que nós vamos estar discorrendo, mostrando na Bíblia dentro da palavra de Deus que isso é um fato, é uma realidade nós temos que estar preocupados com isso? não, nós não estaremos aqui aqueles que forem arrebatados na terra, vivendo na terra, nós já estaremos morando no céu, já na grande tribulação, enquanto está acontecendo sete anos de grande tribulação na terra, nós estaremos nas bodas do cordeiro, e recebendo o nosso galardão no tribunal de Cristo, Cristo vai estar nos dando o um galardão, não é mais salvação, porque já somos salvos, fomos arrebatados, mas estaremos recebendo o nosso galardão, e depois disso, quando estiver terminando a, a grande tribulação, acontece a batalha do Armagedon, e Jesus Cristo vem para reinar na terra, Ele vai estar reinando na terra, e vamos continuar aqui em Apocalipse 20, é, o versículo 3, diz o seguinte, lançou -o no abismo, fechou e pôs so um selo sobre ele, para que não enganasse as nações até que se completasse os mil anos, então nós sabemos que Satanás vai estar preso no abismo, não é o um inferno, é um abismo. o abismo, essa palavra aqui é a mesma que descreve, lá em, quando Jesus descreve é, o rico e Lázaro, que um está, os dois estão no Hades, lugar dos mortos, ou Sheol, né? do, do grego Hades, Sheol do hebraico, eles estão ali naquele lugar dos mortos, mas o rico já estava no lugar de tormento e Lázaro estava no lugar de gozo, no seio de Abraão ou paraíso, Jesus Cristo falou com o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso e ali havia um abismo, é esse abismo onde Satanás vai estar preso por mil anos para que não enganasse mais as nações, acabou a desculpa, né? porque todos nós temos as desculpas, para não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, ou para pecar, ah não, foi Satanás foi Satanás no milênio, não vai ter desculpa e vocês vão perceber que mesmo no milênio vai continuar as pessoas muitos pecando contra Deus mesmo nesse ambiente onde Satanás está preso terra restaurada e tudo mais, no versículo 4 Viu, diz o seguinte, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles, aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, quem que vai estar Reinando com Jesus. Na terra. Aqueles. Que estavam na grande tribulação. E foram mártires. Que não aceitaram o sinal. Da besta. Nem na sua fronte. Nem na sua mão. Esses. Vão reviver. E vão reinar com Cristo. Na na época do milênio, são essas pessoas que vão estar aqui reinando, é claro que existirão outras nações, mas quem vai estar reinando com Jesus? Aqueles que foram mortos como mártires na grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta, que renegaram o anticristo e e falaram que queriam Jesus na sua vida, que entregaram sua vida na grande tribulação, como nós falamos, vai ter salvação na grande tribulação, vai ser muito difícil, claro que será muito difícil, porque vai ser com a vida, a pessoa vai ter que dar a sua vida, porque ela não aceitando o sinal da besta, eles serão decapitados, a palavra de Deus nos diz isso claramente, todos, a forma de morte instituída pelo anticristo vai ser cortar a cabeça decapitação não tem é, escapatória para aqueles que não é, é, aqueles que renegarem o sinal da bíblia fala não quero eu sei em quem eu creio eu creio em Jesus eu creio na palavra de Deus é, todos esses serão mortos porque não pertencem à nova ordem mundial são pessoas atrasadas segundo os conceitos do anticristo, segundo os conceitos que já estão sendo implantados pela nova ordem mundial, que são pessoas que não podem viver numa nova sociedade, uma sociedade totalmente moderna, onde esses conceitos morais são atrasados, esses conceitos que nós temos cristãos não tem nada a ver com o novo homem, que nós podemos todas as coisas e é que a solução do mundo está no homem, e não em Deus então o anticristo vai se colocar no lugar de Deus não, eu sou a solução para vocês né? enquanto tiver tenha na grande tribulação então nós vemos aí o versículo 5 diz o seguinte os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos esta é a primeira ressurreição então os outros mortos né, não vão ressuscitar da grande tribulação, e o versículo 6, diz, bem-aventurado de santo, é aquele que tem parte, na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele, os mil anos, então aqueles que morreram, na grande tribulação, eles vão morrer no milênio? Não vão morrer no milênio, não vão morrer no milênio, então nós temos que ter, esse entendimento, agora, é, quais são os propósitos né, que nós temos aí para ter o um milênio quais são os propósitos, porque Deus instituiu o, o milênio ele quis que acontecesse o milênio, primeiro fazer convergir todas as coisas isso é toda a criação a Cristo tudo vai convergir a Cristo esse é o primeiro propósito né? é, em Efésios 1 versículo 10 diz o seguinte, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Qual que é a dispensação da plenitude dos tempos? É o milênio. Nós falamos aqui sobre as dispensações, né? Todas as dispensações. E essa dispensação chamada milênio é a da plenitude dos tempos, né? Quando todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, então a primeira coisa é convertir tudo a Cristo, o mundo vai conhecer, o mundo vai estar sob o reinado de Cristo, a natureza que geme hoje, vai estar alegre, feliz, viçosa, uma nova terra vai estar é, acontecendo, né? segundo, estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. Toda a rebelião contra Deus vai ser eliminada. Se alguém se levantar, nação ou indivíduo, contra Deus, vai ser eliminado. É o que a palavra de Deus nos diz. Vai ter eliminação. Essa pessoa será totalmente eliminada. Hoje nós temos tanta injustiça na terra. As pessoas, né, infelizmente, nós vemos essas injustiças acontecendo de uma forma cada vez maior. Ninguém confia mais na justiça. Olha o nosso Supremo Tribunal aqui no Brasil. Traz desconfiança, porque traz injustiças. Faz com que a gente desconfie totalmente da própria justiça. Porque ela está contaminada infelizmente a justiça não é no Brasil só, no mundo inteiro está contaminada pela nova ordem mundial que está trazendo novos conceitos sobre justiça então e, uma, e, e questão de até conceitos morais né? então está mudando terceiro, fazer convergir nele o milênio, todas as alianças da Bíblia todas as alianças, tudo que foi feito de aliança com Abraão com Isaac, com Jacó né? ele vai trazer essa conversão em Cristo, ele vai fazer com que as alianças sejam cumpridas, por exemplo que ele, é, é, Abra, em todas as nações em Abraão, todas as nações seriam abençoadas e nessa época todas as nações serão abençoadas em Cristo em Cristo, todas as nações seriam abençoadas, então ele, ele cumpre muitas dessas alianças sobre o povo de Israel, promessas feitas ao povo de Israel e a todas as nações, porque nós somos abençoados é, é, também em Israel, porque de Israel nasceu o nosso Salvador, aquele que vai estar governando também no milênio, é, quarto, fazer Israel cabeça de todas as nações né? Lá em Isaías 11, 10 diz Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé Posta por estandarte dos povos E o lugar do seu repouso será glorioso Então Israel no milênio vai voltar a ser a cabeça das nações Por quê? Porque Jesus Cristo vai estar governando Israel vai estar governando Israel. Então ele vai estar na Jerusalém totalmente transformada, que será a capital do mundo. A capital do mundo. Se você olhar no no mapa, né, mundi, você vai ver que Israel, ela fica no centro do mundo realmente. Você olha o mapa, né, você vai ver que ela é o centro do mundo que Deus escolheu aquele localzinho ali, aquele tamanzinho, uma nação tão pequena, para nascer o Salvador, Deus tinha, tem os seus propósitos, e ela vai ser aquela que vai estar no centro de todas as coisas. É, quinto, possibilitar, possibilitar que Israel ocupe toda a terra que lhe foi concedida, então toda a terra, que foi concedida a Israel biblicamente falando vai estar sendo concedida ninguém, nenhum povo vai morar lá dentro de Israel e ela vai atingir do Eufrates até o Egito, então todo o território que Deus profetizou vai estar sendo estabelecido em Israel como nação, nem mais nem menos é o propósito de Deus nesse tempo do milênio e sexto, cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. Lá em Daniel 9:24 diz o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos então as setenta semanas já estarão cumpridas, porque a última semana que falta para ser cumprida, é a semana da grande tribulação, e vai estar tendo esse tempo aqui, onde vai ter justiça eterna, onde o Senhor Jesus vai estar governando, onde o templo em Israel vai ser estabelecido, como lugar, de adoração novamente para todos os povos. Então, essas são as, as motivações né? é, para que aconteça o milênio, que Deus estabeleceu o milênio. Então, nós temos que ter, entender, esse é um tempo que vai existir sobre a face da terra. Agora, eu queria falar um, alguns fatos e aspectos do milênio, que o milênio ele vai acontecer, aqui nessa mesma terra que nós vivemos, e eu queria que você estivesse abrindo agora, Isaías 65, para a gente, eu gosto muito de estudar Apocalipse, com base bíblica, mostrando a Bíblia, porque se não fica parecendo, ontem mesmo eu estava, por acaso, eu, 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 estava assistindo, mudei de canal, peguei um canal que estava um religioso falando sobre é, exatamente a grande tribulação, ele falando sobre a grande tribulação, eu nunca vi uma pessoa falar tanta besteira, nunca vi falar tanta besteira, sem nenhuma base bíblica, tudo ah, é, tá, chutômetro, então ele foi falando algumas coisas que eu fiquei abismado de onde que ele tirou? essas questões, então eu não, não gostaria que você como eu sempre digo, tem coisa que é no campo das ideias, eu, eu posso até pensar, ah eu acho que vai ser assim, como o arrebatamento da igreja, né? Como a grande tribulação, nós pensamos, podemos pensar diferente agora o que é Bíblia? Não é Bíblia, não adianta a pessoa começar a inventar então ele fugiu totalmente não tem, sem uma, uma noção escatológica nenhuma eu nunca vi tanta asneira sendo falada sem usar a palavra de Deus ele, ele colocou os conceitos que ele tem e não pode ser assim e é Isaías 65 a partir do versículo 17 eu queria que você preste atenção que muitos desses conceitos aí que nós vamos falar em relação a fatos e aspectos do milênio estão aqui alguns deles, e alguns não, nós vamos estar falando aqui, é, mas o, o, o milênio acontece na terra, aqui diz o seguinte, pois eis que eu crio, 17, pois eu que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, então aqui está dizendo que crio novos céus e nova terra, então, alguns, algumas pessoas, acham que isso aqui está falando da nova Jerusalém, conceito errado, Por quê? Porque não leio o texto todo, se você ler o to texto todo, você vai ver que é novos céus e nova terra, aqui, na terra, aqui, vai ser aqui, novo céu e nova terra, porque vai haver uma transformação total da terra, quando nós falamos da, da, da grande tribulação, Último acontecimento, foi um grande terremoto que mudou ilhas, mudou mares, fugiram os montes, aconteceu uma transformação na terra. Para quê? Nessa última praga que Deus lança sobre a flagela ou taça, que Deus lança sobre a terra, porque vai haver uma transformação... Total na terra Muitas pessoas vão estar morrendo Só de A palavra de Deus nos diz Que sete anos Vai ser para Enterrar todos os cadáveres Que estão aí na face da terra Quando tiver o um milênio a, a restauração Deus começa Jesus Cristo implantando o seu reino na terra Colocando as suas leis Implantando o que ele quer a sua justiça, o que, que vai acontecer sobre a face da terra, então aqui é novo céu, porque houve um estrondo na terra, e mudou totalmente, e por isso vai ter uma série de acontecimentos, que nós vamos ler aqui, e aqui o versículo 18 diz, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente, no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, a alegria e para o seu povo regozijo então está falando da Jerusalém do milênio a, que está na terra a Jerusalém terrena não a, Rege, a Jerusalém celestial que está lá em Apocalipse que é vai ficar sobre há uma descrição que ela vai ficar sobre a Jerusalém terrena e por isso os que morreram em Cristo Jesus, que foram arrebatados, que têm o seu corpo glorificado, eles vão poder ter acesso a Jerusalém terrena, mas não para morar na Jerusalém terrena, porque nós temos aí um corpo glorificado, como era, foi o corpo de Jesus, lembra como é que Jesus fazia? Ele sumia, aparecia em outro lugar, atravessava paredes, ele estava fora, entrou dentro da casa onde estavam os discípulos, um corpo glorificado, um corpo diferente, não aquele corpo que ele tinha, mas um corpo glorificado, que era reconhecido como humano, né? corpo que as pessoas reconheciam, tanto é que os discípulos andaram com ele, os discípulos no caminho de Emaús, andando com ele, e não reconheceram, porque ele estava diferente, estava com um corpo glorificado, um corpo que não tinha mais morte, que não podia mais adoecer, um corpo que era teletransportado, de um lugar para o outro, um corpo que não tinha barreiras para ele, esse será o nosso corpo, o corpo que nós teremos, daqueles que, por isso que nós não vamos morar na terra, nós vamos estar na Jerusalém Celestial, que está sobre a terra e podemos circular como Jesus veio circulou na terra, comeu, mas não por necessidade, simplesmente talvez por prazer de comer, ter comunhão com seus discípulos, né? então nós teremos um corpo diferente, como vai ser? A gente não entende muito bem, mas é um corpo totalmente diferente, então nós acreditamos é, fielmente nisso aí, e aí é ainda o versículo 19 do capítulo 65, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor, vai ter voz de choro e clamor na Jerusalém terrena? Não, também não, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado, então está falando aqui, da vida do milênio, que vai ser uma vida, quem estiver no milênio, espero não estar lá, porque eu vou estar na Jerusalém celestial, corpo glorificado, mas quem estiver no milênio, morrer aos cem anos, é morrer criança, a criança ainda, é uma criança, é como se eu falasse para uma criança, dois aninhos e morrer, você fala, meu Deus morreu, perdeu toda a vida, porque viver cem anos é muito pouco dentro do milênio, porque a terra vai ser restaurada, vai ser uma terra diferente, uma terra que não tem mais as maldições que nós temos hoje, as pragas que nós temos hoje. Não tem Satanás para perturbar. Não tem enfermidades, porque se você tiver alguma enfermidade, Jesus Cristo está na terra. Ele cura todas as enfermidades. Então, essa modificação, que vai haver na terra, vai acontecer igual os povos antigos. O homem que viveu mais tempo, Matusalém, 969 anos. E as pessoas, você vai olhar lá, viveu e gerou Fulano de Tal, e viveu mais 500 e tantos anos. Depois de 300 anos, 500 e tantos anos. 800 e tanto, 900 e tanto. Era o que as pessoas viviam, mesmo depois de sair do Éden porque a Terra ainda não havia tido, havia tido a mudança, que segundo os estudiosos, cientistas, inclusive da NASA, dizem que quando aconteceu o dilúvio, houve uma distorção no eixo da Terra, e a camada de ozônio, que era muito grossa, que impedia as, a, o sol de, de envelhecer as pessoas, de, de trazer problemas de saúde para as pessoas, ele... Né, era, era um sol, que os raios eram purificados por essa camada então as pessoas viviam muito mais anos campo das ideias, a Bíblia não fala isso mas a gente pode pensar assim porque vivia-se muito tempo antigamente lá, né, no início e vai-se viver novamente muitos anos porque aqui a Bíblia nos diz isso isso aqui é o novo céu, é o céu que nós vamos estar morando? Não, Por quê? Porque tem morte, no céu não vai ter morte, aqui ainda vai ter morte, está dizendo aqui, ó, morrer aos cem anos é ainda jovem, mas vai ter morte, no milênio, só não vai morrer aqueles que já tinham morrido, na grande tribulação, e vieram para reinar, reviveram e reinarão com Jesus Cristo, ou seja, vão ser aqueles que vão ajudar no governo de Jesus em toda a terra, e a gente crê que a população da terra que vai ser muito dizimada, ela vai crescer de uma forma muito rápida, por quê? Porque não vai ter doenças, não vai ter morte, as pessoas vão viver muitos anos, vão, né, não vai ter essa limitação da mulher, só procriar até... Né, os 40 e poucos anos, algumas até 50 e poucos, não vai ter esse limite, não vai ter muita procriação, porque 100 anos é ainda criança, então é uma terra totalmente restaurada, 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como o da árvore e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos hoje o que que acontece a gente constrói uma casa, daqui a pouco você morre e deixa para o outro você planta uma árvore e às vezes nem usufrui do fruto dela porque o tempo de vida é curto na terra, está dizendo aqui ó, a longevidade do meu povo será como da árvore tem árvores aí, lá em Jerusalém, algumas oliveiras, chegando a dois mil anos da época de Jesus. Então, está dizendo aqui, que a nossa vida vai ser muito prolongada até, na nossa que eu digo do ser humano, porque eu não quero estar aqui, eu quero só visitar o povo aqui descer da Jerusalém Celestial vir estar com Jesus e depois retornar para a minha morada lá no céu porque é assim que Jesus Jesus Cristo falou que ia preparar na Jerusalém Celestial moradas para a gente versículo 23 não trabalharão de balde nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Então nós vemos aqui que nós vamos ter aqueles que estarão na terra vão não vão trabalhar em vão e não terão filhos para a calamidade, porque a Palavra de Deus nos diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, todas as pessoas vão ter que obedecer às leis do Senhor. Aqueles que não obedecerem, serão mortos. Serão mortos. E aí... Falar um pouco, 24, e será que ainda antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, Então tá, nós vamos estar tá face a face, a humanidade vai estar tá face a face com Jesus, e o 25, a natureza, voltando, a ser a natureza que existia, lá no Éden, diz o seguinte, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu Monte Santo, diz o Senhor. Estou mostrando aqui um pouco da natureza, mostrando que o, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão, você pensa bem, o leão com o boi, comendo palha, a ferocidade dos animais, ela não existirá mais, porque, o, os animais são ferozes, são, estão ferozes por quê? Porque o mundo né, aconteceu do, do ser humano se tornar mal, da, de, 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 da, da situação é, de descontrole do ser humano que não tem mais domínio sobre os animais, como lá no Éden Deus tinha determinado, Adão vivia com todos os animais. Colocou nome em todos os animais, que convivia ali, perfeitamente. Satanás vem e ele entra na natureza, começa com a serpente. A palavra de Deus nos diz que a serpente que era mais inteligente dos animais. Passou a rastejar, calcula-se que ela tinha perna. Não sei como é que era a serpente, mas calcula-se que ela tinha perto. Porque ela passou daí a rastejar e comeu o pó da terra. Hum? As marquinhas, né? Não, a gente não imagina como é que é a serpente caminhando, né? Mas é, era o mais inteligente dos animais, talvez fosse o mais doméstico deles. Ficava assim, igual o cachorro hoje. Ficasse perto ali. Satanás entra domina e a serpente usada por, por, por Satanás, e aí vem uma praga sobre a serpente, Deus não dá a cobra, <risos> no ditado popular Deus não dá a cobra por isso, <risos> pode ser, sim mas eu acredito que essa até essa maldição vai acabar né sobre ela é assim é de estar tá agora vivendo na natureza de uma nova natureza e tudo mais né que é o, o, o bicho o bicho feio é, o, é Satanás é ele que atrapalhou tudo né tanto é que nós também temos na nossa chance nós fomos é coisa Pastor, agora agora só um oi.
0: instante. oi quando aqui diz que ela vai comer pó, é porque hoje muitas serpentes comem animais, comem pessoas. Sim. Né? Ela se alimenta de outros animais, são carnívoras e, e, e a maldição vai sair dela também.
2: É,
1: não, ela vai não, vai ter maldição Ela vai ser um animal
0: nenhuma. manso. Né? Aqui, aqui o capítulo certeza. 65, ele, tem muitas pessoas que usam esse capítulo para descrever o céu sem um conhecimento maior Exatamente. da Bíblia, porque se você ler do versículo 17 ao 25, você vai perceber que é impossível essa descrição ser do céu, porque no céu não haverá morte, no céu não haverá maldição. Aqui é, 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 trata de um tempo específico, de uma promessa específica feita ao povo de Israel. Né? Nós temos que ter... Muito claro isso, porque é no milênio que vai se cumprir todas as alianças que Deus fez aquele povo. Com
1: certeza, todas as alianças com Israel para ser cumprida aí, me lembro como eu coloquei no início, né? E aí a gente tem que ter uma uma noção do que a, a gente é só para ter uma noção do que vai ser o milênio. Olha o, o capítulo 11 de Isaías. Eu queria ler alguns versículos aqui também. a partir do versículo 6, diz o seguinte, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado, andarão juntos, e um pequenino os guiará, olha aqui, passa a descrição do milênio, o reino pacífico do rebento de José, o reino pacífico, onde Jesus Cristo vai estar reinando, o, o título do capítulo 11 é esse, Jesus Cristo, filho de Gessé, porque ele veio, Jessé, Davi e ele é da geração de Davi, né? a, a, o versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da serpente e já o... Desmamado, meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, o menino vai meter a mão na cova do, do, da serpente, da cobra, não tem mal nenhum, acabou, a, a maldição, né? Versículo 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, porque Jesus Cristo vai estar reinando aqui na terra e os reis e sacerdotes, mártires da grande tribulação, que vão governar com Jesus, que estarão governando as cidades então se Baladar estiver nesse mapa, né, eu espero que o Brasil esteja, que é uma nação que ama é, Israel no momento, que tem Israel com bons conceitos, é, se da estiver no mapa, vai ter um alguém que foi Marte, e que vai estar governando aqui, governador Vladares vai estar governando Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, todos os lugares, as nações que não foram destruídas por Jesus, porque algumas nações que se levantaram né, contra Jesus vão ser totalmente destruídas né, nesse tempo. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandar dos povos, dos povos a glória lhe será a morada. Então nós vemos aí que as nações recorrerão, vão ter que recorrer a Jesus Cristo em na nova Jerusalém. E eu queria agora que você estivesse abrindo também lá em Zacarias, capítulo 14, por favor. Esse capítulo Zacarias fala um pouco de milênio, de grande tribulação, fala da batalha, aqui nós vemos ele falar um pouco sobre a batalha do Armagedon no capítulo 14, né? o versículo 12 por exemplo, essa será a praga que o Senhor oferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé apodrecerão os olhos nas suas órbitas e lhe apodrecerá a língua na boca naquele dia, o 13, naquele dia haverá é, também da parte do Senhor, grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, então vai ter uma, na batalha do Armagedon, eles vão ter os olhos, vão apodrecer enquanto estiverem lutando contra Jerusalém, que Jesus Cristo desce sobre a terra, né? e um vai matar o outro, nessa batalha, e aí a partir do versículo 16, começa a descrever, o tempo do milênio, que nós vamos ler, também uma partezinha, do que, do, do que vai estar acontecendo no milênio, diz o seguinte, todos os que restaram de todas as nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, então algumas coisas são importantes nesse versículo, primeiro, as festas, algumas festas dos judeus vão retornar no milênio, não para lembrar Jesus como era lembrada, a Páscoa lembrava Jesus, a festa do tabernáculo lembrava Jesus, né? todas as festas apontavam para Jesus, agora elas serão uma celebração para que as nações celebrem a Jesus, diferente, não estão apontando mas porque Jesus já está reinando, então essas festas vão ser uma celebração a Jesus. Então nós muitas festas dos judeus vão estar voltando. Por isso que o milênio, o foco é a nova Jerusalém, os judeus na sua terra novamente, Jesus governando todas as nações, a salvação durante a, o milênio, a morte, há nações que vão se levantar porque aqui está dizendo todas as nações que restarem, as nações que restarem, que não foram contra Jesus na batalha do Armagedom, elas vão ter que ir ano a ano a Jerusalém adorar o Senhor na festa dos tabernáculos fala de uma festa aqui e vão ter que adorar, olha o que diz a, a, o versículo 17 se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva ou seja, vamos dizer, sobrou Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é, Chile. Aí o Chile, o rei, o governador do Chile lá, presidente do Chile, resolve. Não, esse ano nós não vamos subir para adorar Jesus. Nós não vamos na festa, né, como governante. O que, que vai acontecer? Não vai haver chuva, praga sobre aquela nação. A justiça é imediata. Jesus Cristo vai punir aquela nação imediatamente. É isso que vai acontecer. Ainda diz: se a família dos egípcios, por isso que eu acredito que o Egito vai estar lá no, na época do milênio, vai ser uma das nações que vai estar lá, se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles as chuvas. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos então não subiu para adorar Jesus todos os anos tem que ir lá reverenciar todas as nações vão ter que ir em Jerusalém reverenciar é, é, eu não estou falando de toda uma população mas os representantes daquela nação vão ter que ir lá reverenciar automaticamente a nação a Jesus versículo 19 esse será o castigo dos egípcios o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos versículo 20 naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos santo ao Senhor e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar sim todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício, naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos, então as panelas serão santas ao Senhor, porque é, os povos das nações vão até Jerusalém para trazer os sacrifícios ou, se, ou seja o templo vai voltar a existir nesse tempo, o Templo em Jerusalém, já não haverá no templo, nós vemos esta descrição em Ezequiel 40 até o capítulo 44, da descrição do Senhor voltando para o templo, o templo sendo construído, reconstruído e o Senhor voltando, e não há a arca mais ali, porque a arca era símbolo da presença de Deus, agora não precisa mais disso, porque o Senhor estará ali, eternamente Jesus vai estar no tempo então não precisa mais quando você vê essa descrição, não tenha mais a descrição da arca então é importante a gente ter todas essas noções aí, né então, quem são as pessoas que vão estar na terra? as nações que não foram destruídas por Jesus Cristo, que se levantaram contra Jerusalém, e foram destruídas, entre elas, né, algumas que nós sabemos aí, que são perseguidoras de cristãos, odeiam os judeus, porque o anticristo tem colocado, aquelas que estarão sobre a nova ordem mundial, essas nações serão totalmente destruídas, aí, no campo das ideias, você pode pensar: o okay, que? Eu coloquei essa reportagem porque eu acredito que essas nações aqui, é, que porque a Bíblia fala é, que vai surgir de Gog e Magog, que é a região da União Soviética ali, né? Rússia e União Soviética, onde era a antiga União Soviética, e Turquia, é, os países do Oriente, né? e a China a gente sabe perseguidora de cristãos, então acreditamos que ela com o exército tamanho que ela tem, vai perseguir isso é no campo das ideias tá, no campo das ideias você pode pensar diferente e o antigo império romano que a palavra de Deus nos diz, toda aquela região onde era o antigo império romano, estará sob o domínio do anticristo, essas nações que se levantarão junto com o anticristo para tentar destruir Jerusalém, então as nações que não foram, vão estar no milênio, quem nasceu no milênio, porque vai ter nascimento, vocês viram que nós lemos sobre isso aqui, criança vai ter nascimento, pessoas durante o milênio, nascendo, população repopulação da terra e tudo mais, e os que morreram na grande tribulação é, e que foram martes, não todos os que morreram na grande tribulação porque muita gente vai morrer em função das pragas que Deus vai lançar sobre a face da terra, mas aqueles os quais é, estarão, é, é, que morreram como Marte na grande tribulação, que vão estar sendo reis e sacerdotes sobre a face da terra. Então, a gente queria assim, que vocês tivessem essa noção do que é o um milênio, não para viver no milênio, eu espero que nenhum de vocês né, possa entrar na grande tribulação e passar por todas as tragédias da grande tribulação e talvez alguns né, que se converteram, que não aceitaram o sinal da besta que a gente acredita hoje que seja um chip, né no campo das ideias você pode pensar dessa forma, né na testa ou na mão direita. E você pode pensar que é outra coisa. Eu, há 40 anos atrás, quando falava isso, eu, eu pensava no carimbo igual para carimba boi. Então, porque eu nem imaginava o que, que era chip? O que, que era chip? Nem imaginava. Então quando falava nisso, eu falava, meu Deus, o cara com carimbo na testa, igual faz, faz com boi para marcar que o dono tem o seu ferrão ali. E a pessoa que aceitar o sinal Na fronte ou na testa Ele literalmente está dizendo que ele é do Anticristo Ele é servidor Do anticristo e não servidor de Deus Então que você Possa pensar e Refletir sobre isso Colocar sua vida no altar De Deus Porque Jesus Cristo está voltando E ele vem para buscar uma igreja Sem mácula Sem mancha olha a parábola das dez virgens, cinco foram, e cinco ficaram, isso pode descrever muito bem, Deus é muito preciso, que cinquenta por cento, dos que se dizem cristãos no mundo, que se dizem cristão, mas não vivem como cristão, vivem com a sua vida em pecado, não obedecem os mandamentos de Deus, esses ficarão, e entrarão na grande tribulação, muitos desses, vão se render aos pés de Jesus, mas muitos desses, vão se render, que se dizem, só se dizem cristão, vão se render, aos pés, do anticristo, então que, coisa boa, não tenha dúvida, é ser arrebatado, então, vamos ficar com o nosso coração preparado, Vamos colocar a nossa vida no altar. E o próximo capítulo, semana que vem, nós vamos estar, provavelmente, terminando esse estudo, falando sobre a guerra de Satanás, falando sobre o, o trono branco, o juízo final, e alguns outros detalhes que são muito importantes, sobre essa esse estudo que nós temos aí para sobre escatologia que Deus abençoe sua vida eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento parasse para pensar se Jesus Cristo voltasse agora e se Jesus Cristo voltasse agora como é que está a sua vida? Talvez ah, você está aí no, online nos assistindo, participando desse culto nesse momento, como é que está a sua vida? Você tem Jesus no seu coração, você segue os seus mandamentos, você é obediente à sua palavra, você dá bom testemunho, as pessoas olham para você e falam, não, esse realmente é cristão, e se segue a é Jesus. Quantas vezes nós somos atraídos pelo mundo e vivemos nesse mundo como as outras pessoas. Mas nós temos que ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. E eu queria orar com você. Fale com Deus nesse momento se tem alguma coisa que precisa ser mudada, fala, Deus me ajuda, talvez está difícil, quantas vezes nós somos atraídos pelos amigos, os amigos nos prendem tanto, ah, eu não posso seguir tanto, porque eu vou perder meus amigos, qual que é melhor? Melhor amigo é Jesus, Ele não nos trai, Ele não nos abandona, ele sempre está com o ombro, para a gente chorar no seu ombro. Ele estende as mãos e levanta o abatido. Vale a pena ficar com Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos a Deus, pela tua bondade e tua misericórdia por nós termos a Tua Palavra que nos orienta, a Senhor a ter entendimento do que vai acontecer nesse mundo, nesses últimos tempos ó Pai, mas o principal fato ó pai, é que o Senhor está às portas para buscar a Sua igreja, e nós ansiamos por esse dia, ó Deus que haja entendimento da tua palavra, que haja conversão genuína, que haja mudança nos corações, aquele que está morno, que possa se tornar quente ó Pai, ó Deus aquele que muitas vezes tem dúvidas, que o Senhor tire as dúvidas ó Pai, que o teu nome possa ser engrandecido em cada um de nós, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor, tudo vai passar nessa terra, mas a tua palavra, as tuas promessas, não passarão, portanto, abençoa-nos ó Pai, como povo teu, e que possamos juntos um dia Pai, Senhor, subir com o Senhor, e estar para sempre com o Senhor nos céus, A Deus, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito, na nossa história, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Deus abençoe sua vida,